0: В прошлом уроке с вами остановились на вопросе, который задал Рамба. Мы начали. Не хочется, чтобы с нами могли проследить. Кто-то может стать страницами в вашей книжки. Мы с страницей Ламедгей. Там абзац должен быть. Ламедгей? Мем. Мем Гей? Страница Мем Гей. Абзац. Это шестая глава. Абзац Велихиму Ванги. Жуточная Мамари. Мы задались очень интересным вопросом. Кто более... Кого надо больше, скажем, так, кто более уважаемый, даже не знаю, как это сказать, никто более уважаемый, зависимо от человека, кто кого уважает, но кто более возвышенный, кто более приближенный к Всевышнему. Человек, который ни разу не грешил вообще теоретически, мы знаем, что такого нет, но теоретически человек, который ни разу никогда не грешил, в нем нет вообще никакого изъяна. И человек, который когда-то грешил, и он э, сожалел о раскаялся о и сейчас вот он исправленный и молится и так далее. И он тоже э, раскаявшийся человек. Или человек, который, как нам человек, который не рассказывал, человек, который на постоянном конфликте. Он совершает правильные действия, все делает как следует. Но у него постоянный конфликт, у него постоянная внутренняя борьба, у него постоянный конфликт. И вот в данной ситуации вопрос в данной ситуации, кто более, кто более э, приближенный к Всевышнему, человек, который ни разу ни в чем не грешил человек, который ни разу ни в чем не грешил или человек, который все-таки, да, у него есть конфликты, у него есть какие-то конфликты и так далее. То есть вопрос, знаете, я вам говорил, да, мне задал кто-то вопрос, задал вопрос в Ешивим, в Бахурим. Там у нас есть мидраш, который говорит, что Авраам шел убивать своего сына три дня. Решение да, его пути от того, как ему приснился сон, и в пути убивать своего сына, он шел три дня. Вопрос: эти три дня что? Он шел как? робот, но ну, Бог сказал, Бог сказал, никаких конфликтов нет. Бог сказал, значит, идем, все, на этом все закончено. Или в течение этих трех дней он мучился, не угры, конфликты, он с собой боролся и так далее. и так далее. Что надо больше ценить? Какой из двух этих ситуаций больше ценить надо? То есть, идеальный человек, это тот человек, которого вот Всевышний сказал, у него вообще никаких конфликтов нет. Всевышний сказал, пришел я привожу всегда такой крайний пример, приходит сюда маленькая девочка или маленький мальчик такой, держит плюшевого медвежонка, маму потерял. И плачут слезат. И нам вдруг приходит Илья я, он и говорит, это Амалек, или это из семи народов какой-то. Как-то дожил до наших дней. Он гимусей или гердаши. Вот там вообще гирдаши. Убить надо гердашей. У нас закон который убить надо всех представителей семи народов. И теперь вот допустим, да, это теоретическая ситуация. Конечно, сегодня никто никого убивать не нужно, особенно Илья нереального какого-то двадцатого века. Во всяком случае, кто-то взял и сейчас что? Человек берет нож, допустим, да, надо вот выполнить и Его убивает. У одного человека, который совершает это убийство, у него угрызение конфликт, тяжелый конфликт. Он рыдает, он слезает, ему тяжело, и он э, мучается. И, ну, надо выполнить. Он выполнил убийство или другой просто пришел сделать так кровь. Ну, Бог сказал, такие конфликты, вообще никакие конфликты нет. Кто более приближенный к Богу, скажем так? Вот этот вопрос, который затрагивали, ну, их Бог мало интересовал, но кто более совершен? С точки зрения Аристотеля, любой внутренний конфликт, как мы с вами объяснили в прошлый раз, если существует любой внутренний конфликт, это проявляет то, что еще сознание человека не синхронизовано с его порывами, с его поступками. Сознание человека еще не синхронизовано. Человек, который, допустим, решил бросить курить. И он сейчас, выходя из дома, он борется с собой, чтобы не закурить. Это почему? Потому что его сознание еще не синхронизовано с его порывами. Его сознание не связано с порывами, не синхронизовано. Еще есть какое-то расстройство какое-то. должны порыть должны соответствовать его сознанию. А? То же самое. Шаббат. Человеку хочется курить в шаббат. По-настоящему говорит Харистофель. Мне хочется. Я знаю таких, которые так мучаются, что они покажутся. Я знаю таких, которые уже давным-давно религиозные люди, но для них суббота это борьба постоянная. А две пачки курилки? А что, в субботу бросить курить? И курить в субботу. Он такой нервный, его надо в клетку закрыть и на замок, и на цепи, чтобы вообще туда не вылазить, потому что Он орет, бежит, пищит, как обезьяна. Но это лучше с таким не связываться. Таких тоже знает. Но где в всяком случае, вот, этот человек, допустим, он борется, он нервный, да, конечно, с этим тоже надо бороться. Но он не закурил вот. Как вот, по мнению Аристотеля само то, что он хочет курить, само то, что есть этот конфликт. Это показывает то, что механизм не синхронизирован, не синхронизован. Если не, не, все не существует, не стоит как надо. И поэтому он еще не идеальный человек. Идеальный человек, это тот, у кого нет никаких конфликтов против своих пониманий, знаний и так далее. Нет никаких конфликтов. Это идеальный человек. Но Рамба представляет нам картину, как он представил, говорят нам мудрецы, что именно наоборот. Ценится человеческие действия в зависимости от стараний, которые приложил человек. Правильно? Чем больше стараний приложил, тем больше не ценятся. То есть именно конфликт, именно борьба. Это человек, который, допустим, я я вообще, как я вам говорю, в прошлый раз, я не сошлось так, чтобы я хоть раз где-то заходил. Я вообще разу не понял. Нет, для меня сигареты вообще ноль. Поэтому я в субботу не курю. Но я и воскресенье не курю, понедельник. Не кури. Я вообще не курю. Не курящий человек. Другой человек, который тоже курящий, но в субботу не курит. Но у него борьба постоянно, у меня нет. Кто более идеален в данной ситуации? Кто более совершенно, кого мы больше ценим? Тот, что я, который мне и так наплевать на сигареты, или тот, который я знаю, что для него сигарета это очень важная борьба, и очень как бы, тяжелая для него не курить в субботу по идее по результату мы оба не закурили, но поэтому конечно, его заслуга намного выше. Естественно, его заслуга намного выше. Почему? Потому что само то, его заслуга намного выше, само то, что он курит, само то, что вот он курит, и поэтому то, что они бросили, то, что он в субботу не курит, это естественно выше, чем то, что вот он курит и так далее. Таким образом, мы видим здесь с вами два мировоззрения, которые перед нами представляются. Два мировоззрения. Первое мировоззрение говорит нам. О том, что идеальный человек ⁇ это тот человек, у которого не, нет никаких внутренних конфликтов по той причине, что у него все синхронизовано вместе. У него все работает, у него нет никаких конфликтов. Бог сказал, я так и делаю, или там не знаю. Так надо делать, поэтому я так и делаю. Это идеальный человек. Второй говорит, второе мнение мы видим, мнение наших мудрецов, которое представляется нам и говорится нам о том, что идеальный человек ⁇ это именно тот, кто достигает своей цели через конфликт. Через старания, через прикладывание усилий и так далее, так далее. Можно ли совместить эти два мнения вместе? Рамбам говорит, Рамбам здесь придерживается то, что вот мы в прошлый раз с вами становились и не продлились дальше, потому что я сказал, что надо будет здесь объяснить вот эту вот точку. Рамбам использует раздел Рафса Диагаона для этого ответа здесь в пример. Но надо понять такую вещь. У нас есть очень много мецвод. Которое на первый взгляд кажется абсолютно непонятным. Да. Зачем Богу, чтобы я девал черные коробки, как бы и лечил? Чем это надо? Зачем Богу, чтобы я Мизузу вешал? Вполне смысл этих мизусов. У нас есть мицвод, который нам понятный, который, как говорит мудрецы, если бы не было бы запрета, то мы бы их запретили. Да, не, не обижать слабых. Это понятная мецла. Там, уважать родителей, это и так всем понятно, что да, так построено человеческое общество. Не весь значение, почему оно так построено, но оно так построено, что надо уважать родителей. Эти митсвоты очевидны и понятны, не убивают, не воруют. Понятно, что в любом, в любом обществе убийство и воровство, оно не поощряется, это понятно. Поэтому есть митсвоты Гаитров-Саадия Гаун, не очевидно, они, очевидны, они каждому, здесь никаких проблем с этим митсвотом нету. И они предназначены, эти митцвоты, не для каких-то высших, высших благ, они предназначены, чтобы существовало нормальное человеческое общество, чтобы евреи могли иметь с жить. Какие это митцвоты? Те митцвоты, которые мы можем сказать, что они нам так понятны. Помогать нищим, это понятная митцва. Выделять десятину для нищих, это понятная митцва. Она... Без этого, как пишет Раби, Рабиш, Обширшин Раполис, общество, которое не социальное, не социальное общество, оно не может быть общество потолки. Тора социальная, поэтому Тора требует вот этого социальное общество и, и так далее. Поэтому эти митсвот нам очевидны, они понятны, и здесь вопросов нету. Но те митсвот, которые все остальные митсвоты, которые большинство является, митсвот запрещающий какой Торе, какой их митсвот? А он приходит с объяснением, говорит такую вещь, что са сама попытка понять смысл, это уже человечивание всевышнего. То есть, мы отталкиваемся от того, что если я делаю какое-то действие, наверное, в нем заложена какая-то выгода. Что я встал с дивана? Я встал с дивана и пошел что-то сделать. Если я встал с дивана, что-то сделать, значит, верно, здесь есть какой-то смысл. Или мне на диване было неуютно, или мне стало что-то захотелось, или мне что-то не хватало, поэтому я встал, что-то сделал. То есть, очевидно, если я вижу, что человек что-то делает, наверное, здесь есть какая-то выгода, наверное, что-то здесь заложено, какой-то смысл и какое-то намерение. Но смысл намерения существует только в недохвате, когда чего-то не хватает. То есть, если человеку уютно на диване, ему все хорошо на диване, зачем ему идти? Он тогда никогда в жизни не станет. ему и так хорошо на диване. Зачем ему вставать и куда-то идти? Он встал куда-то пошел по разным причинам. У него какое-то намерение. И это намерение пробуждается тогда, когда он ощущает какой-то недохват чего-то. Или ему неуютно на диване, жарко на диване, холодно на диване. Или наоборот, там что-то лучше, там еда, есть питье, если там телевизор, если не имеет значение, что человек пошел туда. Но во всяком случае, то, что двигает человека, если мы видим, что человек встал и пошел с одного объекта в другой, нам очевидно и понятно, что в этих переходах, нам очевидно и понятно, есть заложено какое то намерение У человека есть какое-то намерение. Есть много действий, которые человек делает рефлексивно, да, то есть по рефлексам. Там ухо почесать, нос почесать, это рефлексивно, это понятно. Но если мы не видим какое-то действие, что вот колоссально человек встал и куда-то пошел, или что-то, мы ищем сразу же намерение. Как только мы понимаем эти намерения, нам понятно, почему человек это делает. Но это может относиться к рафсаде, главное, только к человеку. Почему? Потому что у человека есть какие-то недохваты постоянно. Человек как бы пополняет свои недохваты тем, что совершает те или иные действия. Но если мы с собой представим с вами Всевышнего как абсолютно идеал всего, и никаких недохватов в нем нет, значит и намерений никаких нет быть не будет. Значит, желаний в нем никаких быть не может. Значит, никаких причин и смысла в нем быть не может. Поэтому мы должны все благодарить Всевышнего, что стал нам одевать филин на голову. Если бы сказал надевать табуретки, мы бы ходили с табуретками на голову, Сказал бы с мусорными ведрами, ходили бы с мусорными ведрами. Он стал надевать филин, мы одеваем филин. Ну и все, нету. А какого никакого смысла? Бог сказал на этом все закончено разговор сама попытка найти смысл это уже Всевышнего. это уже найти какой-то изъян во всемышнем это уже не вера в Бога поэтому говорит Рафсадия мы знаем к этой идее также придерживался Раши Раши тоже пишет на Тору когда он объясняет нам Хукин да мишпотин, он говорит, что Мицвот Хукин здесь смысл выполнения, Бог сказал нет никакого другого объяснения почему Бог сказал, все, а почему Бог сказал сам вопрос Почему Бог сказал, это уже попытка его человече? У Бога спина почесалась, потом сказал, девайц, девин. Это так то же самое. Нет у него спины, нет у него никаких желаний, и нет у него никаких намерений. Поэтому само намерение в Травсадея Гоун само намерение, оно уже не божественное. И почему Бог так сказал спонтанно? Абсолютно спонтанно. Я не знаю. Мне просто я не знаю, почему так сказал. Сам вопрос почему, он так сказал, он языческий. Абсолютно, это вообще не вопрос, это не должно нас интересовать, не должно вообще нас колыбать. Вот сказал, делает, все, на этом закончен разговор. Это была идея Рапсадия Гауна, как я сказал, многие из первых еврейских философов, таких как Сефер Унам Катан, да, Унам Катан Эсефер Унам Катан, книга так называется, есть Раши, как я сказал, нельзя Раши назвать философом, но в Раши, Рафсадия Гауна, и многие другие придерживались этим мнениям. Второе мнение, которое существует по отношению к митцвод, это мнение, которое приводится в книге Рабью да Олевия в книге Кузари. Рабью да в книге Кузари объясняет так, что раздел он не на митцвод, который логичный для человеческого общества и нелогичный, а есть митцвод, который понятный и непонятный. Митцвот, который понятно нам, они а понятны, потому что они соответствуют, они, может быть, да, их смысл да, строение человеческого общества, и так далее, с этим никто не спорит. Но есть митцвот, который просто нам непонятный. Говорит, говорит, Раб, говорит Рабью Далеве, как мы, человеческий разум, да, мышление которого э, сдерживаемо вот вот э, нашими возможностями нашего мышления и познания трехмерное пространство и времени, не можем ничего думать за пределами этого. Мы не можем ничего представлять себе за пределами этого. Как мы можем познать Всевышнего? Думать, что мы можем ответить на этот вопрос. То есть Рабьюда Олевия здесь приводит и другую совсем идею. Он говорит, конечно, Всевышнего есть намерение. И, конечно, есть, и, конечно, есть э, э, смысл. Только этот смысл для нас закрыт. То есть, что закрыт? Мы не можем поднять этот смысл. Как муха, мушка здесь, которая летает, может понять мое мои там не знаю моих задач, которые я сейчас решаем, экономические и так далее, совсем другой уровень, совсем другие мозговые способности, все совсем другое, разум совсем другой, восприятие мира совсем другое. Как мы люди можем пытаться вообще ответить на этот вопрос? То есть Рабиу дал под него другой подход. Естественно, что этих вот есть смысл. Этот, этот смысл очень глубокий. И мы, люди, не способны его понять. Может быть, пророки, используя свой пророческий да, когда там открывается, там, не знаю, как знаю какой-то третий класс во лбу, и они способны через этот глаз что-то познать. Это вполне может быть что-то у них такое есть. Но обычный человек, используя свой обычный человеческий разум, который думает в пределах вот категории нашего мышления, он не способен выйти за предел этих категорий, естественно, не может познать Всевышнего. Но, Рабью Далеви намекает здесь, что намерение есть у Всевышнего. Намерение есть и он этого понять не может, мы просто этого понять не можем. Третье мнение, это мнение Рамбама на эту тему. Рамбам пишет что Мурен Мурена он ведет долгий, долгий диалог с Аристотелем, особенно во второй части. Ведет долгие, можно сказать, большинство второй части посвящено диалогу с Аристотелем. У Аристотеля было представление о том, что Бог есть, это понятно, и Бог причинность всего. Иначе мы не можем никак объяснить, как все здесь существует в этом мире. Все в этом мире существует, потому что есть что-то, что, -то, что э, вмешивается в процесс схождения там, материи с формой. И эта материя с формой, у нее есть своя материя с формой. То есть постоянно идет цепочка верх, верх по причинности, пока рано или поздно мы не доходим до высшей формы, до последней формы, которая является формой всех форм. Короче, есть Бог. Иначе мы не можем объяснить, что бы то ни было в этом мире, почему оно существует. Любую вещь, которую мы возьмем, почему она существует, любую вещь, которую мы возьмем, возьмет этот стендер, на котором я сейчас сижу. Есть какие-то сейчас причины, которые действуют на него сейчас, которые формируют его форму, формируют его материю, есть и на них действуют другие силы, на них другие силы, и другие силы сейчас, в данный момент. То есть Аристотель не возвращается назад, кто создал мир. Он, по его мнению, мир не был создан, мир вечный, постоянный так же, как и Бог. Мир побочный эффект Всевышний. Так можно сказать. Есть Бог. Впоследствии того, что есть Бог, есть его, не знаю, там, материализация его, это, это есть мир. То есть мир, все то время, что есть Бог, есть мир. Бог не создавал мир, потому что Бог не создал ничего нового. И здесь заключается главный, главный э, диалог Рамбома с ним. По мнению Аристотеля, само представление как создание мира... Оно не может соответствовать нашему Богу. Почему? Потому что если мы представляем Бога как форма всех форм, то он идеальный. Если он идеальный, у него никаких недостатков нет. Если нет никаких недостатков, значит он не создал. С он ему нужен? Что ему не хватало и без того, чтобы существовал мир. Одно из двух. Или если он создал мир, потому что у него что-то не хватало, но что-то не Бог. Если он не создал мир, значит мир он не создан. Как это можно объяснить? Поэтому говорит Аристотель, естественно, что все то время, что существует Бог, побочный эффект Ему существует мир. Все то время, что горит огонь, излучается тепло. Нету, а не то, что огонь создал тепло. Побочный эффект химическому процессу, который приводит к огонь, побочный эффект этому, это свет, это тепло и так далее. То же самое, побочный эффект существования Бога это мир. И здесь дальше Бог не вмешивается в мир, Бог не входит в мир и так далее, и так далее, и так далее. И все вот это вот дальнейшее объяснение. Рамбам ведет с ним долгий диалог на эту тему, и Рамбам доказывает, что проблема заключается в том, что многие из них отталкиваются от понятия того, что Бог не может создать, что бы то ни было, потому что тогда подразумевает, во-первых, что есть временный порог, это первое, а второе, то есть было что-то до, и стало что-то после, а Бог за пределами времени, и второе, что означает то, что у Бога есть какой-то недостаток чего-то, да, что у Бога есть какой-то недостаток чего-то. Рамбон, это утверждение, что Бога есть недостаток чего-то, это человеческое утверждение. То есть это попытка, это очеловечивание Бога. Мы совершаем что-то, потому что у нас есть недостаток кого-то. Но Рамбам создает другую форму. Рамба представляет нам другую форму. Существует форма создания чего-то спонтанно, Значит, спонтанно. Это мы так называем спонтанно. Не потому, что Бог что-то ему не хватало. Но у Бога есть намерение. Здесь надо понять такую вещь, смотрите. В основном можно привязать доказательства Аристотеля к тому, что Карта предъявил свое время как физико-теологическое доказательство. Если мы видим, что что-то в мире сложено, первый наш инстинкт, первое наше восприятие то, что это кто-то сложил. Если я, как говорил, при поле, этот пол, да, если я нашел часы на пляже, карманные часы, мне понятно, что кто-то создал. Да? То есть если мы видим какой-то сложенный механизм, Первое, что нам бросается в сознание, это то, что этот механизм кто-то создал. Он не может произойти сам. Если кто-то утверждает, что это часы, которые я нашел, карманные часы, они создались сами по себе, он должен доказать. То есть всегда вопрос, кто должен что доказывать. То есть я вижу первый, я вижу какой-то тяжелый сложенный механизм. Мое первое впечатление, что этот механизм, он создан кем-то. Это понятно. Я вижу это, мне очевидно и понятно, что этот механизм кем-то сложный. Приходит, он говорит, нет, это механизм сложный, он произошел очевидно сам по себе, там волна от камня, камни волны медузы забухтились, с русалками, то, что получилось, вот у тебя часы. Так. Он должен мне это доказать, правильно? Он должен меня убедить в этом, потому что это против всех моих инстинктов, против всех моих восприятий, против всего, чего, что мне очевидно. Поэтому он должен доказать, что эта вещь могла произойти случайно. Теперь, мы видим, что в этом мире, этот мир, не просто в этом мире, не процессы в этом мире. А сам этот мир, он сложен. Он сложенный и гармонично работает между собой. Идеально все силы, все между собой работает. И разные, совершенно разные силы влияют и создают что-то цельное. Создают жизнь, создают материю, создают все, что они создают. То есть этот мир определяется как сложный мир. У него много механизмов, он сложный. Первое, что должно бросаться мне. Что-то очевидное, это то, что если он сложный, его кто-то сложил. То есть, будешь разум, который его создал. Это называется физико-теологическое доказательство. Дэвид Юнг пытался наехать на это доказательство в свое время. Он там говорил, что мы видим разное, почему мы говорили, по-моему, почему там религиозные боятся эволюции. Да, Теория эволюции, почему они ее не любят. Теория эволюции именно этой пришла нам сказать, что жизнь, сложный процесс как жизнь, может заводиться природным процессом. То есть, надо Бога для того, чтобы объяснить, откуда взялась жизнь. Это вот, это как бы эволюция, как развиваются сложенные механизмы жизни, развиваются сами по себе и так далее. Дэвид Юм, он привел пример с деревом. Мы видим, как дерево растет. Это совершенно сложный механизм, и оно растет само по себе. Несмотря на то, что как бы, Бог его не сажал, ничего не делал, то растет сам по себе. Вот мы видим, как сложные механизмы могут проявляться сами. Но это очень ошибочный подход. Почему это ошибочный подход? Потому что мы не говорим о определенном объекте какой-то, дерево или человек. Мы говорим о законах природы, которые позволяют дереву развиваться. Мы говорим о той самой вселенной, которая сложна, которая работает теми самыми законами природы, которые сами по себе очень сложные, которые позволяют тому или иному проявляться, прорабатывать, прорастать, расти и так далее. И так далее. Именно про это. То есть мы говорим, мы отводим свой фокус от какого-то объекта и смотрим на что-то глобальное. И когда мы смотрим на этот мир макро, да, как что-то глобальное, смотрим со стороны на все происходящее, нам очевидно, что он сложенный, нам очевидно, что он идеально работает между собой. Факт в том, что он приводит к жизни, приводит ко всему, и приводит все, что здесь существует и так далее, так далее. Так. Таким образом, теперь задается вопрос, что же привело к этому механизму? Почему этот механизм так работает? Что его сложило? Допустим, ну, возьмем в грубой форме, да, возьмем теорию большого взрыва, да произошло где-то сингулярная энергия, выквест, и там все пошло, поехало, и в конечном итоге создалось то, что создалось. То есть, а что было до? Да, многие пытаются, не философы, а именно как раз научные, там, Стивен Окинг и так далее, утверждают, что вопрос, что было до, он неправильный не вопрос. Потому что до не было, до не было времени до. Что было до Большого взрыва, это абсолютно не научный вопрос, это только догадка, потому что не было ничего до. Не было времени до, не было ничего до, и так далее, и так далее. Но это тоже неправильный подход, потому что что значит не было времени, что значит не было ничего там? Не было никаких изменений. То, что существовало, оно было стабильно и абсолютно никаких изменений не было. И вдруг что-то подвинуло что-то. Ведь нам понятно, что если реальность, она абсолютная, совершенна, чтобы что-то ее сдвинуть, надо, чтобы был какой-то толчок. Что то толчок привел к всему тому процессу, который в дальнейшем образе привел к большому взрыву? А что за толчок, который приезжал к тому толчку, и так далее, и так далее, и так далее. Есть какие-то причинности, которые, причинности, которые причинности, и так далее. Правильно? И данный следующий этап, который у нас есть, мы говорим, мы вынуждены. То есть проблема здесь заключается в чем? Проблема в том, что если мы говорим о бесконечном процессе, что-то привело к чему-то, это бесконечный процесс, мы приходим к тому, что Аристотель называет потенциально бесконечным. Не потенциально, извините. Я не знаю, как-то... Активная, активированная бесконечность. Я не знаю, как на русском сказать. Энцов, uh, даже на юридическом буквы называется. У нас есть энцов реалистичный энцов, ну, реально существующий, активированный энцов. И есть энцов потенциальный. Что такое энцов потенциальный? Допустим, я могу взять любую цифру и добавить не единицу. Ну, триллиарда триллиарды, добавить единицу. Потом к этой единице могу добавить еще одну единицу. Потом к ней добавить еще одну единицу. Это называется потенциально n И так я могу n сов раз делать это? Почему? Потому что добавляя единицу, следующей единицы еще нет. Каждый раз я добавляю по одной единице, в то, в то время нет еще следующих единиц, когда я добавляю эту единицу. И постоянно, говорит Аристотель, например, у него не мешает то, что сферы вращаются, могут вращаться бесконечно. Почему? Потому что каждый раз, когда сфера заканчивает свой круг, начинается новый круг. И новый круг. Когда начинается этот круг, прошлого круга нету и будущего круга нету. Поэтому это НСОФ потенциальный. Только когда мы смотрим на всю картину с этого, мы можем видеть, это или нет. Но сейчас, в данный момент, это НСОФ, который, который не потенциальный Это не активированный. Но НСОФ сказать, что, например, в мире есть НСОФ каких-то частиц, сейчас, в данный момент, этого быть не может. Это вызывает много разных парадоксов. Есть как-то гостиница, как там называется... Математики любят ее приводить. Если есть не бесконечно триста комнат, в каждой комнате по одному этому, по одному жителю, а потом приходит мне другой, просит, чтобы я туда вселил его бесконечное количество жителей. Я каждого прошу, чтобы сдвинулся, и его. Получается, у нас разные парадоксы, которые бескончаемые. Забыл, как называется гостиница? либо не либо. не помню, как называется. Известно это. Но он этим примером хотел доказать, что само понятие, такое как пенсов, оно абсурдно. Не может быть такого бесконечное количество причин для того, чтобы что-то существовало, потому что тогда требуется. В этот момент было бесконечное количество причин. Поэтому бесконечное количество этих процессов, которые привели к тому, чтобы существовал этот мир, это тоже абсолютно абсурд. Это абсурд, о котором говорить невозможно. Тогда в данной ситуации мы должны прийти к чему-то, что останавливает эту бесконечность. Должно быть какое-то звено, которое останавливает эту бесконечность. Что за звено, которое останавливает эту бесконечность? Это должно быть что-то, что не входит в эти звена. Почему? Потому Что если он ходит в эти звена, это дополнительное звено. Должно быть что-то отдельное, должно быть что-то э, вообще как бы выходящее за рамки всего нами представляемого, которое не может подчиняться причинам следственной связи. то есть он не может быть зависим от времени, не может быть зависим от всех того, тех вещей, которые, из которых состоят следующие звена, дополнительные звена. Он что-то, что не входит в наш опыт, он что-то, что не входит в наше сознание. Что-то, что стоит за пределами пространства, времени, причины связи и так, далее, и так далее. И это единственная вещь, которую мы можем сказать, что она необходима, существующая, потому что она останавливает всю вот эту постоянную регрессию. Иначе наше существование это абсурд. Иначе само то, что мы существуем это абсурд. Значит, мы должны прийти к тому-то, что есть -то, что-то, что вынуждено быть само то, что мы существуем говорит да экраном. У нас есть там, э, говорится, шамами, сапринк, вот да, небеса говорят о величии, величие свиньше. Имеется в виду, что само их существование, говорит показывает нам само существование небес, само существование природы, вселенной, показывает то, что есть Бог. Иначе невозможно, не может быть ничего того, что может быть причиной и объяснением, почему, откуда все это существует и почему то все существует. Теперь надо понять такую вещь. Если это звено... Да, которая создала все, происходящее здесь. Мы также же перейдем к тому, что это Бог, да, это Бог, который все создал, существующее здесь. Вопрос такой, это создание, у него было намерение это создать, или был какой-то механизм? То есть он, он создал это по механизму какому-то, чтобы это было. То есть было ли намерение, решило, было ли решение какое-то это создать или нет? Если мы скажем, что не было никакого решения, почему же что-то создано? Что-то его подтолкнуло к этому, что-то его привело к этому. Значит, он уже тоже не является первоначальным звеном. Есть звено выше его, мы просто перешли на более другие звена. Но есть звено выше его, что подтолкнуло к этому. Если мы хотим сказать, что это первичное звено, это означает то, что это звено само приняло решение создать То есть есть намерение. Это другой уровень намерения. Это не намерение, пробуждающееся в каких-то недостатках. Это другой уровень намерения. Но само, само это намерение создать что-то, оно было, оно и есть. Значит, было намерение создать этот мир. Если было это намерение создать этот мир, у Всевышнего есть намерение. Вопрос только в другом. открыл ли он нам эти намерения? Есть ли у нас эти намерения и так далее? Здесь мы уже входим обратно, вот. Событие, которое было на горе Сина, мы уже не раз об этом говорили. Само вот это вот событие на горе Сина, информация, которая передается широким фронтом, многими очевидцами, которые записаны в книгу, впоследствии чего все они изменили свои действия и поступки, впоследствии чего вот зародился этот народ и так далее, пришли разные племена на землю Израиля, начали служить и подчиняться монотеизму. Значит, это все передается широким фронтом до наших дней. Наверное, было такое событие. И вполне может быть, что если мы уже предполагаем, что есть намерение у Всевышнего, и, и это намерение было создать мир, но вполне может быть, что он раскрыл свое намерение для создания мира на горе Синай. Поэтому Рамбров говорит такую вещь. Очевидно, что у Всевышнего есть намерение. И очевидно, что если он дал нам эти вот, эти намерения должны быть понятны нам. Почему? Потому что иначе что от нас хочет? Зачем нам эти митсводы? Как они на нас должны действовать, если я не понимаю? Я прихожу к кому-то диетологу, мне говорит, делай то-то и то-то. Но я не буду делать то-то и то, если я не понимаю, что это мне хочется. Почему я должен это делать? То есть Рамбам разделяет мицвод, не на мицвод, которые, э -э, по мнению Рафса Диагон, вообще не имеют никакого намерения. То есть Рафса Диагон принял кустовну, что в Северном не может быть намерений. Говорит Рамбам, это естественно не так. Он спорит с Аристотелем, но там также был наезд. И нам всадили в зону. Естественно, что то быть не может быть так. Да, это понятно, что так быть не может. Всевышнение есть намерение. Если есть намерение, они раскрылись нас через митцвот. Только Рабью Далевию утверждает, что эти намерения от нас скрыты. Мы не знаем их, никогда не узнаем. Ведь Рабам нет. Есть правило такое. Тора не пнали не Адам. Есть такое правило. Тора дана людям. Тора дана людям для людей, для пользования людей, для изучения людьми, для развития этой Торы людьми. И, естественно, в этой торе, если были заложены какие-то намерения, их надо уметь расшифровывать. Поэтому Рамбам разделяет митсвот между митсвот, который понятны с первого взгляда. То есть, понятно, то есть, очевидно. То, что называется мефу, там, мефу само, то есть, понятно всем. И есть митсвот, смысл которых надо искать. Надо изучать, искать, понимать и так далее. То есть, есть митсвот, который доступен всем, а есть митсвот, который надо работать. Изучать тору, глубоко ее в нее вникать для того, чтобы понять истинное намерение Всевышнего, для чего ему надо, чтобы я ходил с Почему мне нельзя есть свирину? Почему я должен вешать мизу и соблюдать субботу? Должно быть, как мы должны этим вот изучать для того, чтобы понять их смысл. Но, говорит, Рамбам, естественно, что их смысл доступен, понятен, мы только должны его изучать. И естественно, что есть смысл. Только смысл Всевышнего и намерения всевышнего, они не человеческие намерения. У нас намерение, потому что нам чего-то не хватает. Но всевышнего это не так. Всевышнего намерения всевышнего не потому что ему чего-то не хватает и так далее. А намерение Всевышнего почему? Потому что так Бог сказал. Извините, так Бог сказал. У него есть какие-то глубокие намерения, и, да, это Робса Да, У него есть глубокие намерения, и мы должны их изучить и понять. Окей? Таким образом, у нас есть три подхода к понятиям. К Теперь, и даже если мы возьмем теорию Рамбама, что митцвоты недоступны, понятны и так далее, вопрос следующий, эти доступности, понятность этих митцвот, то есть где их польза проявляется. Здесь уже польза, здесь уже спор идет между еврейскими мистиками и еврейскими рационалистами. По мнению Рамбама, их польза проявляется в нашем мире. Выполняя те или иные митцвод, они каким-то образом влияют на наше сознание, они приучают нас к правильным действиям. Тем самым можно вырабатывать правильные качества и опять же синхронизует тот механизм, чтобы у нас не было каких-то как конфликтов между нашим знанием и нашими порывами, и чтобы мы больше могли продвигаться в изучении самого Всевышний. По мнению мистиков, Мицвод влияет на какие-то духовные мира, на какие-то демоны есть там. Какие-то радуги, конец скачут, там где-то по мешковскими мирами, всякое такое, Я не знаю, они там живут в каком-то другом немного розовом мире, трубы изобилия, там и всякое такое-то можно в своем мире они живут. И у них эти мицвод каким-то образом строят какие-то духовные мира. Но всем на сегодняшний день очевидно и понятно, что мицвод, да, к ним надо относиться, как к у который есть намерение есть. Есть, есть, есть намерение какое-то, есть смысл. Только вопрос: этот смысл проявляется здесь, или этот смысл проявляется в духовных мирах и так далее. То есть пока бале мы привязаны к духовным мирам, каким-то образом, опять же, да, нету никакого, как бы, нет никакого объяснения, как поэтому это называется мистика, мы каким-то образом привязаны к духовным мирам и выполняем ее то или иное действие, каким-то образом влияет на те или другие духовные мира, и тем самым образом спускаем сюда какой то чисто виде изобилия, не чистом виде в чистое виде изобилия и так далее. И так далее. По мнению Урама, если проследить его книгу Мурена Вухим, третья часть, там выделено очень много благ где он почти все митсвоты объясняет с точки зрения именно рационального подхода, почему они влияют и так далее. Во всяком случае, а? Фелин, в основном, я не помню, что там что-то говорим, но в основном фелин понятен. Фелин, это что такое Тфилин, как и Мизуза. Человек занимается, проводит целый день своих людских забот. Своих людских каких-то там забота, работа, рутина жизнь и так далее, и так далее. И все это время приводит его к тому, что он забывает, забывает о Боге, забывает о, о всем вокруг. Челин это напоминание на руку, которая его, не рабочая рука, но все равно, потом, пользуется и на голове, всегда ему напоминать, что он человек, который должен первым в своем опыте, и держать Бога перед собой. Для этого именно существует медуза тоже, когда мы заходим домой, чтобы помнили о Боге, когда мы выходим из дома, чтобы мы помнили о Боге, Наш образ жизни еврейский сложен таким образом, что мы постоянно думали о Всевышнем. Например, эту заботу о Фелинии сегодня заменяет молитва. Сегодня мы не ходим в Твелине целый день. Но мы три раза в день останавливаем свою жизненную рутину и молимся. Мы идем на утреннюю молитву перед работой. Молимся Всевышнего. Во время рабочего дня мы останавливаем свою рабочую рутину, останавливаем время рабочего дня, идем на минуту, идем на медленную молитву. И потом вечером, перед тем, как возвращаться домой, мы опять же молимся Всевышнего. То есть это и предназначено, вот эта вот молитва, они как бы, можно сказать, заменяют определенным образом Твилинь тем, что вот в Твилине мы не ходим целый день, одеваем его только угол. Вот у нас есть эти В основном Твилинь, Мезуза, все эти Мецвот, они предназначены быть напоминать нам о Всевышнем даже внутри нашей жизненной рутины. Самое, когда человек находится в рутине, он часто забывает о всем за пределами своего рутины. Он забывает о своих обязанностях, он забывает о своих, там, не знаю, обещаниях. Да, все, он забывает о жизни, о своем образе жизни. И это должно ему напоминать. Должно ему напоминать о том, чтобы он постоянно помнил и так далее. Для этого используется, я вот видел, у кого-то был такой браслет на руке, там, не помню, что это было написано, там что-то против, против курить. Он сказал, что он какой-то программе не курит, и этот браслет, ему просто резиновый браслет, посреди рутины, он хочет там засунуть руку, взять сигарет, он видит браслет вспоминает. То есть, такого же рода, можно сказать, играл тфилин. То есть, я смотрю и вспоминаю такое. Естественно, что сегодня тфилин мы одеваем только утром. По той причине, что нет смысла его выносить целый день, потому что у нас есть молитва. -то, то же самое про Низузу, то же самое, очень много. То есть, есть в этом объяснение. Опять же, не всегда мы должны взять в основу объяснение Я вам честно скажу, не все объяснения Рамбам на Митсвот не нравятся. Далеко не все. Я думаю, что есть объяснения намного... Не все. Опять же, есть у него очень хорошее объяснение, которым я согласен. Но есть объяснения, которые мне не очень не знаю. Например, его объяснение почему там нельзя потерять свинину типа такого, что он разносит болезни. Ну, я не знаю. Сегодня поросят они розовенькие, пушистенькие такие, миленькие, хрюшки такие хорошенькие. Человек там сегодня какие болезни не разносят больше, чем любые животные? Коровы там у нас было, помните, был вирус, это АПатляпаем, да, там уроки, и копыт, а это у вас болезнь. И, и всякое тоже разносят болезни все. Ну да, был свиный гриб, ну, целый был, и коровы гриб, и, и, и птичьи грибы, и так далее. То есть разносят болезни, что поделать. Не знаю. Мне больше идея представляется идея, там, например, Федатецхак, один из комментариев, который пишет, это предназначено, чтобы так свинина был наиболее популярным продуктом на сегодня. Очень быстро разводимый, очень быстро популярный продукт. Это был предназначен для того, чтобы сдерживать, чтобы человеку была какая-то определенная диета в пище, потому что даже в пище, чтобы была какая-то определенная диета, сдерживающая его, напоминающая ему о том, что даже вот внутри пищи есть над ним какая-то абсолютно власть. И вот запрещает, чтобы он помнил о Боге. Он чтобы даже во время еды помнила Боге. Может быть, его периода, есть много разных объяснений. Опять же, как я сказал, не все объяснения равны. Она... Да, конечно, я не знаю. Но я не знаю. Мне кто-то тоже на одном из уроков по зуму, там одна женщина задала вопрос, и несколько раз его задавала вот так, на каждом уроке. Исходит который говорит, что первый, я не знаю, как такие витрины, произносить, что первый человек с собой купился со свиней. Поэтому, поэтому ее нельзя кушать, потому что, потому что это кабаник, каннабилик, ну, кабин... Канибал, короче, да. Каннибализм. Я не знаю, как такое, я не знаю такого мидраша, я не видел. Я искал, ну, главное, в Голландии стал такое, еще не знаю. Ну, по идее, если все животные нам запрещены в пищу, по этой причине... Я говорю, человек был очень занят. Если по этой причине все животные запрещены, я не знаю. Ну, когда он там успел яблоко-то съесть, я не Это когда я Я не знаю, поэтому я не знаю, есть много разных попыток объяснить. Но в всех этих попытках объяснить, мы исходим от одного от одной точки, что есть намерение, которое мы должны понять. И мы пытаемся его понять. Будь то с помощью Кабылы, будь то с помощью Рама. Но опять же, по мнению Равсади Гаона, мы не должны это понимать и так далее. почему это говорю? Здесь мы говорим такую вещь. Равсадия Гаон, вот с ним Абзаце, Велифиамуван, Мипшутешниа Мама, махшаба. М эм там говорит, да, что по-простому два вот эти вот взгляда между иудаизмом и. Между иудаизмом и и философами, два этих взгляда они не, собой, не сходятся с нестыковкой. То есть, одни говорят, что идеальный человек, это человек, у которого нету никаких порывов чему-то плохому, нету никаких конфликтов. Вот, надо сделать? Делает. Вот пришла девочка, сказали, я там, Олег, ее надо убить. Он без вопросов встал и убил. Все, закончил разговор. И вот я вернулся и учил то, учил, надо было убить, у него никаких угрызений совести нет. Я вам больше скажу, если я узнаю, что если бы ну, что, человек такое сделал, я буду его бояться очень страшно это, не знаю, наверное, поднимал. Во всяком случае, многие говорят, то есть в греки считают, что человек, который идеальный человек, это тот человек, который совершает то, что от него требуется. Без какой бы то ни было и совести. Почему нет у него никаких конфликтов, у него нет никаких этих, надо делать, все, на этом все закончено. С другой стороны, мы видим, как мы приводили много разных примеров из мудрецов, где восхваляется именно конфликт, человек, который переборол конфликт и что-то сделал. Человек, который переборол себя и сделал то-то иное то и то и то или иное и так далее. То есть это, именно этот человек восхваляется. Поэтому говорит дальше, говорит э, Рама. Велифи муван ми пшутеш из простых вот простого понятия да пшуте, если понимать эти мамаримки пшутам. Битхелята махшава эм сутрим зэдзе. Однако вейна иньянке, однако это не так. А важнее эм Оба этих высказывания и греки правы, и наши мудрецы правы. А важнее эм Оба они правильные. ומחלוקת ביניהם כלל, הם נשדולים איניים כפורסקים, והוא שהראות אשר אין אצל הפילוסופים ראות אשר אמור שמי שלא יתהווה עליהם, יותר חשוב מן המתהווה עליהם, ויחבוש את עצרו מהם, הם עניינים המפורסמים אצל כל בני אדם когда греки говорят о хороших поступках, еще это тянет к хорошим поступкам и его отталкивает от плохих поступков. А какие хорошие и плохие они говорят? Греки ведь не знали 613 наших месяцев. Они были далеки от всего. Этого. Значит, какие у них хорошие поступки, о которые они говорят? Те поступки, которые Мефурсамин у всех известны у всех, что они плохие или хорошие? Уважение к родителям хороший поступок. Нельзя обманывать плохой поступок. Нельзя, там, не знаю, там, нельзя обижать слабых, нельзя убивать, нельзя воровать, нельзя насиловать. Во всем, во всем человеческом обществе это считается хорошие или плохие поступки, как работает человеческое общество, как вырабатывать свои вот эти вот моральные нравственности и так далее. В этих вещах, это то, что греки считали хорошим или плохой поступок. В них не должно быть никакой, как сказать, никакой привязанности человека, никакого стремления человека это совершить. То есть, если пришел человек и мне сказал, что ему так хотелось своей маме ударить по лицу, вот так это старал его вот-вот, он сдержался этого не сделал. Я не думаю, что он, что он то, что он сдержался, он праведник. Я думаю, что само желание такой поступок сделать делает этого человека больным. То есть, я не я не считаю, что то, что он сдержался, он какой-то праведник. Когда я приводил в прошлый пример, идет какой-нибудь маньяк и говорит: вот так хотел вот, вот там блондинка напомнила мне там воспитательницу в садике, вот не так хотел ее убить, и я ее люблю. И они думают, что он праведен. Они праведен. Понятно, что нет. Потому что здесь в данных поступках не должно вообще быть никакого повива. Если у кого-то есть какое-то желание украсть, убить, и он сдержал, он молодец, что он сдержался. То, что он сдержался, конечно, молодец. Никто с этим не спорит. Но я его не буду считать идеальным за то, что он сдержался. Я буду, скажу, мужик ты молодец, да, сдержался, а ну быстро в психушку. Это, не знаю, куда бы то ни было. Изолировать тебя надо от общества. Саму, сам порыв. К этому надо человеку и заливать от общества. Само то, что в этом есть какой-то порыв. Почему? Потому что те вещи, которые мефурсамот, самот, Раба мефур самот» это именно общественные нравы, которые вырабатываются. Они вырабатываются, потому что так построено наше сознание. Так работает наш разум. Эти нравы вырабатываются в соответствии с нашим разумом, с нашим сознанием. То есть самому человеку, даже без Торы, понятно, что тебе вещи делать нельзя. И если у него есть порыв к этому, у него испорченные качества. Он молодец, что в данной ситуации сдержался, но это не делает его праведником. Вена митсвот шамролем хахамим зефам Баха, Про эти мецвод, которые называются мэфур самим, это есть те мецвод, которые сказали, все, сказали наши мудрецы, что если бы Тора их не запретила, они достойны, чтобы мы их запретили. То есть говорят мудрецы, если бы Тора... Знаете, интересно, у нас нету в Торе нигде запрета врача. Во всей Торе у нас нету запрета врача. Нигде написано нельзя брать. Написано про судью Медва Шекер Кирха. Отдаляйся от броня. а про судью. Имеется в виду, что ему взятки брать нельзя. Судья не имеет права прикладывать э, суд в ту ну или иную сторону. Но чтобы прийти собрать кому-то, нет такого запрета по той. За всей той нет такого запрета. Я вам задам вопрос. Можно брать? Да, дорогой? Я не слышу. Что свидетели? Нет, свидетели надо проверять. Их наказывать за. Уже свидетельства и так далее. Но я тебе задаю вопрос просто: кто-то хочет сейчас записывать декларацию там в массах на сале, куда-нибудь записывать, он ну, соврал, там тебя округлил здесь, округлил там. Собрал. Можно или нет? Почему? В Торе нигде об этом не написано. Нет, то, что ты спрашивал, это понятно. Уже спрашивал других бессетелей. Я говорю, Паторе, если бы ты спросил муши рабыну. ответ, конечно, брать нельзя. То, что это не написано в том, всегда есть исключение. Убивать здесь исключение. Понятно, тоже убивать нельзя, но террористов можно, те, кто нарушает субботу, можно. А врать, в само врать, просто прийти и соврать. Как человек съездил на Ну, если ты много заработал, то у нас тоже. значит. Но мы видим, да, но Талмуд тоже там где-то делал. Талмуд ищет объяснение, почему можно врать. То есть он берет какие-то исключения, говорит, здесь можно, здесь можно, здесь. Про убийство тоже. Талмуд говорит, убивать это запрето, Но нарушителя за субботу, который проливает кровь у родителей, который там, не знаю, нарушает или другие запреты, мы их убиваем. То есть есть исключения, понятно, что есть исключения. И то же самое здесь. Как бы врать на само то, что Талмуд ищет, тот, кто поехал на ярмарку, ему можно врать. Что означает, что другому врать нельзя. Но где в Торе написано такое, что врать нельзя? Нету такого во от Сидори. Все полагаются на то, что написано Медва Шекер Тирхак, но опять же, если смотреть на контекст этого закона, он не говорит о вранье, он говорит о суде, там судебные процессы, надо, чтобы они были честны и отдаляться. Судья должен проверять свидетелей и не быть заинтересованным, чтобы отойти от вранья. Это то, что там говорится. все. А то, что нельзя кому-то врать, это нигде не говорится. Судья должен вести честный суд. Румыцарь, а я здесь Поэтому, но, опять же, у нас есть митцвод, который нам очевиден, который говорит нам, что если даже в Торе мне были бы записаны, но они не фур самот, они понятны всем, что этого делать нельзя, как будто не записаны в Торе. У нас очень часто решили использовать такое понятие, говорится, что свара, свара у нее есть статус как... Свара-то, если я закон, допустим, я рассуждаю какой-то суд, я делаю по своей сваре, да, своя свара, у меня своя логика, я ее доказываю и так далее, у нее есть статус даже дурайна. Если это 100% отмеченная свара, свара кидоурайка. То есть у нее закон как по той. То есть имеется ввиду что? Что есть и вещи, которые очевидны всем. Я вам скажу более того, извините, но педофилия тоже то, то, то не запрещена. Педофилия тоже не запрещена. Более того, если то мы посмотрим там иберши, там, и. то есть три года было, там вот 47 лет, а это три года. Ну, это, я даже не знаю, что это такое вообще. Но в основном нету, нет никакого запрета. Педофилии, нет никакого запрета. Нету такого. Тоже насилие по отношению к женщинам, насилие запрещено только если она обвинченная. Только если обвинченная. Не обвинченная. Она может орать обижать сколько угодно. Ну, все, что тебя спрашивает. Но очевидно и понятно нам, что человеку этого делать нельзя. И ни один мудрец вам сегодня не разрешит такую вещь, потому что это не станет написано в той. И ни один не разрешит как не насилие, ни педофилию, ни обман, ни все эти вещи. Вот почему? Потому что вещи, которые... Тора от нас хочет, что чтобы мы были правильными людьми. Очевидно, правильными людьми, хорошими людьми. Все, что в себя входит хорошее, Она должна вникать в мельчайшие подробности и так далее, это хорошо, или это плохо, и так далее. А вот вещи, которые сегодня очевидно, что этого нельзя, они сразу становятся запрещенными в Торе. Врать очевидно всем, что нельзя. Это, я думаю, всем нормальному, каждому нормальному человеку очевидно, что, опять же, он, конечно, изгибает, и брать нельзя, но сиониста можно. Брать нельзя, но налоговая инспекция так врет, и поэтому ей можно. Этого нельзя, да, но, но самому понятно, что врать нельзя, только он расширяет свои границы, которые он себе выдумывает и так далее. Это всегда так происходит. Но, но первое, что ему очевидно, этого нельзя, но я исключение. Моя ситуация, это исключение. Это всегда так, но... Но само понятие, то, что врать нельзя, это очевидно каждому. И поэтому это запрет по Торе. То же самое, как педофилия, то же самое, как насилие, то же самое, как все остальное. Нету в Торе определенных запретов, которые сегодня обществу очевидно, что они запрещены. Но это все равно запрет Патория. Правда, там, там да, по мудрицам, но они запрещены во всяком случае. не знаю, у них там статус потория или нет, но они запрещены, во всяком случае. Они запрещены, потому что так Тора, естественно, не хотела и не был и, и не это то, что не, не это собой представляет Тор. Поэтому говорит Рама. есть митцвот, который говорят мудрецы, что если бы они не были записаны в Торе, мы бы их запретили. Я привел наглядный пример, как, например, вранье, как, например, насилие и так далее, не записано в Торе, но они запрещены. Некоторые из наших последних мудрецов называют эти митцвот, ашер халю холи амидабы, которые заболели Болезнью медабрим это два арабских течения Ашария Бамуадзила, два философских течения, которые были арабские. И Рамба постоянно наезжает на философов, которые были Равсадиа Гаон, Хубали Вавод, Рабину Ашари Бибну Пакута, Хубатали Вавод, кто с Радам Катам. То есть первые еврейские философы черпали свои вот основы философии, черпали именно из отхода вот этих медабримов. И Рамбан их называют заболевшие болезнью Медобри. И я говорю, есть такие вот из наших раввинов, заболевшие болезнью Медобри, которые называют их разумные митцвот, митцвот Сихлиот. То есть они понятны, очевидно, каждому. Нет сомнений, что душа, которая стремится к этим поступкам, она недостаточна. Душа мне недостаток, Она плохая не душа и душа не должна стремиться и, и важная, хорошая, идеальная душа не будет стремиться к этим поступкам вообще и не будет сожалеть, если не получилось человек, который приходит говорит, и говорит, и там, не знаю, хотел увидеть уплывку, она в последний момент уехал, убежала, села на автобус и не сожалеет об этом понятно, что человек, который сожалеет об этом или то, что он не здоровый человек
1: Аваля Дварим Шамруалем
0: Хахамим Шакувеши Тытром Ем эм, Ютерхашул, Витмолой Тергадоль, М. Эм, однако те лицо, которых муддецы ценят именно старание, приложение старания, борьба, внутренний конфликт и так далее, и именно в них он ценится, Эм от Урота шмеет. Это именно торы, которые вот мы получили до этого в саде Гон, мы их получили по традиции, от слова Нишмуа. Мы их услышали, и получили по традиции. Друзья, это так оно и есть.
1: Чельмаля, тора, ну
0: юродкля. Если бы не было торы, мы бы мы же не считаем человека, который нарушает субботу, что он плохой человек. Правильно? То есть нету, что мы можем считать, что он, я имею в виду, что он морально плохой человек, гадина такая, субботу нарушает, сволочь такая. Мы же не не считаем, так почему? Понятно. Сегодня в нашей ситуации у нас есть люди, которые не знают об этом, не понимают это, не принимают на себя это лицо и так далее. Он может быть очень хороший, очень честный человек, но не соблюдает субботу. Мы, мы говорим, что он несчастный, что он ошибается, что он неправильно живет, все что угодно. Но мы же не можем его называть каким-то там и так, далее, и так далее. Понятно мне? Почему? Потому что эти митцветы, они нелогичны. Почему вдруг соблюдать субботу? Если бы не было бы торы, я бы никогда в жизни бы не додумался о том, что надо соблюдать субботу. Как можно до них дойти, как можно додуматься, что надо соблюдать субботу? Рабью далебий говорит, что мы бы додумались, только взяло бы нам намного больше времени. По мнению Рамбова не обязательно. Дальше, умипне зеам рушится, и хадам Шьянет напшовает утам. Велой ела мунеами мракатура. И поэтому сказали, что человек, если ему есть желание нарушать субботу и так далее, и так далее, так это не что-то, что плохое. Главное, чтобы он прибедил себя и борол себя. Убханха хохматам алейм ашалом. Машим Ширу шемамру. Если вы помните, мы разбирали о прошлом уроке, вот это высказывание мудрецов, которые говорит такую вещь, а юмара дам ившили рог нэфеш, или ившили гнове, ившили хазев, или ивши маясе, выше большая мать газали. Там приводится, там мудрецы привели три примера, да? человек, который приходит, и говорит, человек не должен сказать такую вещь, что я не люблю мясо с молоком, или я не люблю одевать шарф. Или я, что там, там еще привели, я не люблю запрет вот, со да, своей сестрой и так далее. Мне не нравится. Говорит, Мудлицы говорит, говорит, Роман Гамлель – это неправильный подход. Надо сказать наоборот, я хочу, но Бог мне запрещает. То есть, если приходит человек, то вы знаете, я свиньи никогда не ел, потому что свиньи она невкусная. Надо вкусная, невкусная. Роман Шимон бен Гамлель – это неправильный подход. Правильный подход, когда человек хочет, но Бог ему запрещает. Давайте посмотрим, какие митцвоты они привели, к примеру. Какие митцвоты Рабан Чимон Бен привел? Мясо с молоком. Правильно? Шатнес. И запреты совокупления с сестрами и так далее. Ну, близкими женщинами. Эти запреты. Он не привел убивать. Человек должен сказать, ой, я не хочу никого убивать. Он должен сказать, нет, я хотел бы убить, но Бог не запрещает". Нет такого. Он не привел воровать. Тоже. Или там Рабан, привел примеру, врать. Я бы хотел собрать, но Бог мне запрещает. И он не привел другой. То есть, мицвод, эти мицвод, которые очевидны, понятны всем, про них не сказано, что я бы хотел, но Бог мне запрещает. Нет. Потому что я не должен их хотеть. Если я хочу, я, я больной человек. А именно это говорится о каких мицвод, которые без тора мы бы их не знали. Я бы додумался сам, что нельзя одевать лед за шерстью. Почему вдруг нельзя одевать лед за шерстью? Это торо запрещает, поэтому я их не одеваю. Почему нельзя есть мясо с молоком, кто бы до этого додуматься? Вон люди кушают мясо с молоком и живут до 120. В чем проблема? Почему, почему, я, должен, почему я не должен кушать мясо с молоком? Или почему я не должен там, э, что у нас было еще там совокупляться с сестрами? Сегодня это, конечно, понятно, очевидно, это стало уже как в этот, но, но в свое время в многих культурах это было Наоборот, фараоны, именно так они совокуплялись. Мы знаем, что у многих фараонов дети были вот, у Туто, там были фараоны, которые страдали многими страшными этими. Когда мы вскрываем, там видим, здесь очень маленький, многие ну, фараона проживали слабые, инвалидные и так далее. И мы знаем, что одна из причин, потому что книг вера была в том, что фараон сын Бога. А сын Бога же не может, они не были христиане. Сын Бога же не может э, женщину какую-то благотворить. Это у христиан уже было поздно, а может Сын Бога поэтому сын Бога не может благодотворить какую-то женщину. И поэтому он мог только со своей сестрой. Понятно, Она дочь Бога, он сын Бога. И фараонство переходило в очень сжатых кругах с брат, сестой, и сестой это было нормально. И, то есть само это нормальная вещь была в то время. Сегодня нравы, морали и так далее дошли до того, что нам это как бы даже ну, на уровне сознания даже как-то как отводить как как В их время это было совершенно нормально. Поэтому Тора, что нам говорит Тора? Что именно вот эти вот митцвод, которые по идее, которые приводят Тора, митцвод, которые без Торы, я бы до них не додумался, в них должен говорить человек, что я хочу, но то запрещает. То есть именно конфликт я хочу, почему? Потому что именно в них, именно в этих митцвот, внутренний конфликт ты воспитывает человека. Окей? Okay? А митцвот, который очевидный и понятно, не, для, не для воспитания человека, а для того, чтобы было нормальное человеческое общество, построено нормальное человеческое общество, чтобы люди в нем нормально жили. А в алюбию твоим чмеим басар шахнес барайот. То есть эти мицвод то, что называется хуким, говорит Рама. Хуким это те митцвод, которые без торы я бы не знал их существовать. Да, то есть, хуким, песар, чаво, сухо, все вот эти вот праздники, Роша Шана, все, что мы знаем, все вот эти праздники, суббота и так далее, все это называется хуким. Почему? Потому что если бы не было бы тора, я бы на них не догадался никогда бы жил. Вамура бы джену зимбвезихунам Хукин хуким, шихакактилеха, Элларишут ларебен, вофде кохали масивим лем, васатан никатребен кегон парадома, висира мштле и так далее и так далее. То есть когда там удаются законы, которые я поставил, ты не должен э сомневаться в них. Имеется в виду выполнять их требуют, конечно, надо изучать, понимать смысл в них задачи, но не сомневаться в их выполнении. Это называется хуки. Ваше кровотамах, он им психиет и кровомецводкимашебируха помим. Таким образом. Что у нас получается здесь? У нас получается, подведем итог, у нас получается такая вещь, по мнению Раббова. Когда греки говорили о том, что внутренние конфликты показывают том, что человек не идеальный, о каких конфликтах они говорили? Они говорили о конфликтах между сознанием, общим сознанием всех людей, что то есть запрещено делать, что это общественные моральные нравы, и это понятно очевидно всем, в них не должно быть никаких поведений. Именно про это говорили греки. Там порыв не должен быть. Человек, который есть порыв украсть, порыв обмануть, порыв там, убить, все, что в людей считается что-то плохое, это понятно, что этих порывов, этой показывают нам это, показывают нам то, что у человека что-то не идеально в душе. Это не идеальный человек. Но в мецвод, который не не логичный, Рамбам написал, что эти весы предназначены для нашего перевоспитания. Когда мы будем понять, что есть какой-то прогресс, процесс, я куда-то продвигаюсь в своем воспитании, когда мне тяжело, когда я чувствую какое-то противостояние. У меня есть какой-то Эдгар, который у меня тянет назад. Потому что мы приводили с вами пример. Человек заходит в спортзал, если он поднимает гантель, она ему вообще не тяжелая, значит, она его никуда не продвигает. Именно тяжесть, именно ощущение. Человек должен ощущать, что вот с ним что-то борется, с ним что-то тяжело. Ему тяжело, он продвигается. И вот эта вот вещь, вот эта вот, он должен постоянно чувствовать этот метах, да, это напряжение. Если есть это напряжение, значит мецва его перевоспитывает. Если этого напряжения нет, он должен найти мецву на более высоком уровне. Потому что если есть напряжение, значит она его перевоспитывает. И именно в этих мецводах само это напряжение, сам этот конфликт, он и есть идеальное состояние для человека. это в каких мецводах, которые без стороны бы их не получили. Вот я сейчас забью последний абзац, я вас отпущу. И не дберлихам икольма шамарно эземина вероти емиси мишелой. Что-то крелем ютэхашу минам что-то крелем ико вешете сромем веземеями вот мы разъяснили, где Трамп в каких мецводио чем должен у него должен. Ну, нормально, что у него стремление противоположному, в каких нет. Везехидуш нифля биамичная мамаринкалишана мурэлямитат наше биану ваквадичная мака ванадзеабер. Где Трамп? Это большой хидуш. То есть я понимаю, что кроме него это никто не стал, потому что все в основном представляют это как два противостоящих мнения философы и мудрецы. Рамбом говорит, что нет, я нашел все-таки вот одну вот эту вот э, тропинку, которая проходит между двумя этими мнениями и воссоединением в одном целом. Так и должно быть. Поэтому почему? Потому что по мнению Рамбома мецвод, опять же, мецвод, который без Торы, мы бы о них не знали, они предназначены для нашего перевоспитания. Воспитательность правильное качества. именно там напряжение, да, напряжение и старание, и труд, он ценится, потому что это пока что он меня перевоспитывает, я меняюсь, а мицвод, которые очевидны всем, так они запрещены торы, но они еще и запрещены торы по очевидной причине, чтобы было нормальное человечество общество. Тогда в данной ситуации, эти митцвот, там не должно быть никакого, никакого, никакого этого, напряжения, никакого метода, а если есть и что вне какая-то проблема. Окей. Хорошо. Мы, с вами закончили шестую главу. Желаю всем шанату ваунту из Раташем. увидимся в следующем году уже. Чтобы все болячки, все войны, все, все проблемы закончились в прошлом году. Этот год начались снова новой, снова. С новыми надеждами и без С новыми э, удачами. Только, только самое наилучшее. Здоровье, счастье. Всем всего самого наилучшего. В СФЦ Диким мы молим, чтобы все мы были записаны и запечатаны. Мы увидимся в следующем году в